1: ¿Creéis que la efectividad personal es diferente para hombres y mujeres? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás sobre la efectividad femenina con la participación de algunos de nuestros referentes.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Kike Gonzalo, aprendiz en empoderar lo femenino.
1: Y yo soy Jorge Sánchez, aprendiz en mostrar mi lado femenino. Y habitualmente cuando hablamos de efectividad personal, nosotros en Kencho siempre dejamos muy claro que, que existen, por un lado, algunos principios universales y luego hay las preferencias y posibilidades personales, ¿no? Cada persona es el mundo, ¿no? En este episodio no vamos a hablar de los principios universales de la efectividad, pero si sí, eh, quieres conocer algunos de esos principios y aprender cómo aplicarlos siguiendo tus preferencias, pues... Creemos que un buen punto de partida es nuestro curso online El ABC de tu productividad personal. Y tal como indica el título, este es nuestro curso de iniciación, que hemos creado con muchísimo cariño para acompañarte en tus primeros pasos hacia tu propio sistema de efectividad personal. Pero en este, este, este tema de hoy vamos a hablar de lo que nos hace diferente, ¿no? lo que no es tan universal y hemos elegido este tema porque unos días después de publicar este episodio, obviamente no sabemos nunca cuándo estás escuchando esto, por eso estoy hablando del día 8 de marzo, pues se celebra el Día Internacional de Mujer y hemos pensado que sería una excelente oportunidad de hablar de la diferencia, si existe o no, en la efectividad personal para hombres y para mujeres.
2: Y en Kenzo pues, eh, pensábamos que esta ocasión la debíamos de aprovechar de la mejor manera posible para abordar la efectividad desde un punto de vista femenino. ¿Qué sucede? Pues que, como bien sabrás, nosotros somos tres señoros, entonces tres señoros hablando de un tema femenino es como que es algo que rasca. Aunque eso sí, estos tres señoros, desde un punto de vista y con mucha conciencia e intención, durante el año 2021 nos propusimos que en este podcast empoderar y lanzar más mensajes de mujeres que pensábamos que... Debíamos amplificar y sumar nuestro pequeño granito de arena. Por eso, simplemente para tenerlo en cuenta, durante el año 2021 el 70% de las entrevistas fueron a mujeres. Y ese es nuestro granito de arena, porque otros años nos habíamos dado cuenta que las cosas habían sido muy diferentes. Entonces hay que ser conscientes de esta situación para saber cómo vivirla. Y antes de presentar a nuestras tres invitadas que nos han dejado un audio para hablar de ello tres invitadas que ya han estado anteriormente con nosotros, como son Laura Baena, Hanna Fernández y Catalina Hoffman. Yo tengo que decir, Jerún, que desde mi punto de vista creo que algo está cambiando. El, hace unos meses fue la primera vez que durante una semana solo trabajé por primera vez en mi vida, Jerún, y son 42 para 43 con mujeres. Y fue la primera vez. Tuve dos talleres en las que había... Eh, mujeres directivas por un lado, mujeres del cuerpo de la Policía Nacional por otro, varias sesiones de coaching individuales a mujeres, me sentí tremendamente orgulloso porque sí que he vivido la situación contraria durante mucho tiempo, encontrarme semanas en las que solo habíamos trabajado hombres. Entonces, algo está cambiando. Pero como decíamos al principio, yo creo que es mejor que las mujeres nos cuenten su perspectiva de cómo están viviendo este día a día y a partir de ahí ver nosotros qué podemos aportar desde el lado de Kenzo hacia, hacia esa efectividad femenina. Así que yo creo que la primera persona que va a sonar es Laura Baena, de Malas Madres, a quien entrevistamos en el episodio 138. Vamos a ver qué nos cuenta Laura. ¿Qué
3: aporta la visión femenina? ¿Qué aporta el liderazgo femenino a esa productividad y efectividad que es tan importante para ti, Quique, y para este podcast Kenzo es tan maravilloso de la que soy súper fan? Pues mira, para mí yo siempre digo que el liderazgo femenino es algo que tenemos que hacer no solo las mujeres, sino también los hombres. Porque para mí tiene dos valores fundamentales. Por un lado, la empatía, ponerte en el lugar de la otra persona. Las mujeres lo hacemos, las mujeres líderes profesionales lo hacemos muy, muy, muy bien. Y por otro lado, el dar ejemplo. Y empatía y dar ejemplo son valores fundamentales para tener un gran equipo. Un gran equipo que consigue grandes resultados, que consigue grandes objetivos sin perder la ilusión, la emoción y las ganas de seguir adelante. Así que esto me parece que es fundamental eh, para multiplicar la productividad y la efectividad, pensar siempre en la otra persona, poner por delante los objetivos del compañero o de la compañera, el tener en cuenta en tus procesos, en tu, en tu lista diaria de cosas estar pendiente de los demás que forman ese gran equipo. Y si a esto le sumamos maternidad, paternidad, pues yo soy una firme defensora de pensar y de decir que cuando llega la maternidad multiplicamos la efectividad y la productividad porque aprendemos a sacar provecho a cada minuto y aprendemos a cumplir mucho mejor los tiempos, los objetivos y la maternidad pues nos hace mucho, mucho, mucho Bien, y nos hace mejores profesionales, así que reconozcamos no solo socialmente, sino además profesionalmente y laboralmente la maternidad, porque conseguiremos grandes resultados y equipos con mucho talento femenino que no se puede escapar y además superproductivos y efectivos. Un besazo enorme y mil gracias por contar conmigo.
2: Wow. Aquí muchos mensajes potentes, Jerún. Sí. muchos mensajes con, con un trasfondo, yo creo, muy conciliador.
1: Pero primero, obviamente, toca dar las gracias a, ba a Laura por estas reflexiones.
2: <risa> Hombre, por supuesto.
1: <risa> vale, hay, hay diferentes cosas para para sacar aquí, ¿no? Ha dicho varios temas y yo creo que todo es importante, ¿no? El primero, lo que comenta es que el liderazgo femenino, obviamente, y habrás contado también con los otros eh, invitadas, cada uno lo lleva un poco a su terreno, ¿no? El Laura. Se dedica a esto, al, al liderazgo, es su tema, ¿no? Y por tanto, cuando hablamos de la productividad femenina, ella se va al su terreno y habla del liderazgo femenino, ¿no? Y para mí, lo que destaca directamente al inicio, lo que, lo que dice es que el liderazgo femenino es algo que tienen que hacer las mujeres, pero también los hombres, ¿no? Por tanto, no habla tanto de, de ser mujer, sino de un, un estilo de ser. Más que, más que si eres masculino o femenino. Y esto me hizo directamente pensar en el episodio 119 donde hemos entrevistado a Merced Bray, que hablaba de su libro Alfas y Ómegas. ¿no? Ella propone más que nada hablar de, de masculino o femenino como característica que una persona puede tener, características alfa y omega. ¿no? Y, es, y yo creo que el, el Laura Veina está aquí claramente apostando por necesitamos un otro estilo de liderazgo, que será el liderazgo omega en, en las palabras de Merced, ¿no? Que es este estilo más, eh, más suave, más, más dirigido a las personas.
2: Yo lo que veo, Jerón, fíjate, es algo que es clave, y es la conciliación. Y no una conciliación de lo que se ha hablado durante muchos años eh, entre las mujeres, los hombres, lo laboral y lo profesional. Tenemos que ir algo mucho más allá. De hecho, eh, Laura Baena junto con todo su equipo tiene una asociación, una asociación que es Yo no renuncio. Y al final, si os interesa el tema, yo os recomiendo que, que vayáis ahí. ¿Por qué? porque hay mucha información acerca de lo que es la conciliación real, la del día a día, la de las personas, que es de verdad lo que se necesita de cada uno de los agentes sociales en nuestro día a día. Y me parece muy interesante que Laura incluya también a los hombres, porque el unirse a esta lucha por la conciliación y reclamar los derechos es, en el fondo, el Poder equilibrar los usos de los tiempos. Es nuestro derecho también a cuidar algo que socialmente yo creo que se nos ha apartado durante mucho tiempo. Es madres cuidan de los niños en esa maternidad, padres siguen trabajando. Oye, vamos a cuestionar, vamos a pensar, vamos a disfrutar todos de lo que es la familia. Y habla de valores que tienen mucho que ver con la efectividad. Uno de ellos es claramente la empatía. Nosotros siempre decimos, en los talleres que damos de Kenso que lo que se conoce como la inteligencia emocional la podemos dividir en dos niveles. La que es intrapersonal, es decir, para uno mismo, y la que es interpersonal, que es hacia los demás. La empatía entra dentro de este último grupo, es lo que damos hacia los demás, es entender el punto de vista del otro, es escuchar de manera activa, no oír, es decir, no, me entra por este oído, me sale por el otro porque yo ya le voy a soltar mi libro de lo que quiero contar. Es esa capacidad que nosotros tengamos para poder entender muy bien a los miembros del equipo, sean hombres o sean mujeres, qué es lo que nos están diciendo, dónde hay pequeños matices que marquen la diferencia a la hora de de verdad entender qué es lo que está pasando la otra persona. Desde luego, nosotros, Jerún, yo creo que en, en Kenso en las entrevistas, es algo que nos ha venido muy bien porque nos ayuda a desarrollar esta escucha activa y a empatizar con la otra persona, a entender por qué te cuenta lo que te cuenta, cómo te lo cuenta, desde qué punto de vista te lo cuenta. Y eso te da un poder, yo creo, que es grande, que es poder conectar mejor con esas personas. No sé si estás de acuerdo.
1: Sí, claro. No, no. Yo creo que es, es, es esto. ¿no? La empatía no es ver que el otro se siente mal, pero realmente entender por qué qué está pasando con esta persona. No, es decir, no solo observar las emociones de la otra persona, pero también entenderlos, aunque no los compartas, ¿no? pero entenderlos como mínimo y aceptarlos. ¿no? Y para mí aquí está la, la gran clave. Y yo creo que incluso Laura va un poco más, más allá, porque dice: No, no, no solo es mostrar empatía para tu equipo, pero no, ella dice: No, no, voy a poner siempre a la otra persona por delante. ¿no? Este, este para mí es, muy, eh, es el ejemplo típico del, del rol de la, de la madre. ¿no? De, yo estoy aquí en la, fa, en la familia tradicional para hacer todo lo posible para que mi familia funcione bien. Eh, es este, liderazgo, en este caso, el liderazgo al servicio del equipo, el, en, en el liderazgo femenino. Pues lo que está hablando Laura es decir, vale, pues una de las, de las responsabilidades que tienes como líder es crear esas circunstancias que hacen que la, la gente de tu equipo pueda hacer su trabajo de la mejor forma posible. ¿no? Y este es tu rol como líder, es, es crear estas circunstancias, crear este ambiente eh, en que las de, los demás personas puedan florecer.
2: Y ejo que es muy importante que no lo tomemos eso como algo exclusivamente femenino, al contrario, yo creo que... El liderazgo del futuro, cada vez, ahora que estamos trabajando muy en profundidad acerca de los nuevos talleres de liderazgo que estamos desarrollando en Kenso, vienen por ahí, vienen porque dejemos de hablar del yo y escojo como parte del equipo a la inversa, al vosotros, yo me doy hacia los demás como líder y vosotros sois los que me escogéis. Entonces ese ejemplo del que hablaba Laura es algo que tanto para mujeres como hombres nos puede venir muy bien. Añadiría un punto quizá que es interesante hacia, acerca de la empatía, que es también la asertividad. Es decir, igual que la empatía es esa parte eh, interpersonal, es hacia los demás, es muy importante que cada uno de nosotros sepamos qué está pasando por nosotros mismos y también seamos capaces de expresar nuestro punto de vista. Muchas veces yo me he encontrado con la necesidad de las personas de ser escuchadas y de poder aportar su punto de vista. Y muchas veces tengo la sensación que nos lo guardamos. Si somos capaces de entender a los demás, comprender su punto de vista y también en esa situación aportar el nuestro, ahí es donde de verdad se generan equipos, donde la confianza, donde la conciliación, donde el día a día y el buen rollo, como decía Laura, están presentes.
1: No, no, cuando estabas hablando de esto me acordaba del que ya hemos mencionado algunas veces el, la encuesta de o la in, en investigación que ha hecho el Google el, el sobre qué hace un equipo efectivo, ¿no? Que, que Google han mostrado que hay equipos que funcionan muy bien y otros equipos no tanto y esto que Google cuenta con los mejores profesionales del mundo, por tanto todos son estrellas, todos son los mejores de su, sus campos allá. Sí. Es, es difícil encontrar mejores profesionales, cual es, mejor cualificados que, que trabajan en Google. Y no obstante, ha, habrá diferencias bastante importantes, ¿no? Y resulta que al final, si un, un equipo funciona o no, no tiene nada que ver con los conocimientos de las personas. No, no tiene nada que ver con la productividad personal de estas personas, pero tiene todo que ver con la psicología, ¿no? De, el principal factor eh, es, la, es, es sentirse seguro en el equipo, es este, esta empatía que, que tienes por, por los demás, el, el hecho que tú sabes que hey, cuando yo tengo un problema, cuando yo fallo, pues puedo pedir ayuda. Esta seguridad, esta empatía es, es realmente el factor que, que distingue a equipos de alto rendimiento de equipos que no dan tanto.
2: Sí, además porque se basa en un concepto científico, Jerón. Al final, la liberación de hormonas en nuestro, en nuestro organismo, en este caso cuando reconocemos el trabajo de los demás, cuando les hacemos partícipes de un buen trabajo hecho en equipo, ahí lo que estamos haciendo es liberar serotonina, que es una de las hormonas de la felicidad. Y cuando ayudamos a otra persona, estamos liberando oxitocina. Esa, ese compartir cuando estamos dando lo mejor de nosotros mismos hacia otros. Esa capacidad de liberar oxitocina, que también es otra de las hormonas de la felicidad, se encuentra más presente que nunca en el parto. En el parto las mujeres hacen una liberación de oxitocina como en ninguna otra ocasión, pero también se replica, a escala menor desde luego, en estas situaciones de equipo. Yo creo que es muy importante. De hecho, hay que aportar datos para que no pensemos que esto es... oye lo que nosotros creemos o pensamos, no, 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 el High State of the Workplace en 2018, o sea, espero que haya quedado bien como lo he dicho, el Hive State of the Workplace, como queráis, <risa> dicen algo que es muy relevante respecto a otra de las cosas que mencionaba Laura y es la capacidad que tienen cuando llega la maternidad de multiplicar la efectividad y aprovechar al máximo cada minuto. Este estudio dice que las mujeres completan un 10% más de trabajo. Y no solo que las mujeres completen más trabajo de promedio, sino que se les asigna el 55% del trabajo en comparación con el 45% asignado a los hombres. Estas ya son datos, cifras, que nos dan información acerca del día a día. ¿Y qué sucede? Que este estudio también nos dice que mientras los hombres trabajan más los fines de la semana que las mujeres, está bien, pero completan menos trabajo cada semana. Importantísimo, importantísimo tener esto en cuenta. Por algo que tú dices también, ¿verdad, Jerún? Que es la ley de Parkinson. Una acción, una tarea, se va a expandir tanto como el tiempo disponible para poder realizarla. Y cuando tenemos menos tiempo, porque somos madres, somos padres el tiempo se reduce y ahí somos mucho más efectivos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro cerebro ahí, Jerún?
1: De, de, de todo, de todo. Pero al final metes este enfoque, ¿no? Al final, cuando menos, cuando no tienes nada que, ver, que, que perder, mi ejemplo favorito siempre es el último día antes de ir a vacaciones, que es este día en que de repente sí que serás capaz de, de, de tomar estas decisiones, de, de decir que no haga unas cosas, porque ya sabes que no vas a poner a hacerlo en delegar tareas, ¿no? serás mucho más efectivo eh, y a nivel ejecutivo que el resto del año. ¿no? Y yo creo que también pasa con esto de maternidad y paternidad, y, y yo creo que va por escalas, El maternidad simplemente es el, el último escalón, pero eh, si yo, por ejemplo, hablo con mis sobrinos que están en la adolescencia, ellos tienen la idea que, que no tienen mucho tiempo libre, ¿no? Que no tiene porque están no, sí que tiene muchas cosas para hacer pero relativamente con, con sus padres por ejemplo tiene bastante no pero su, su sensación es un poco de hey, no tengo tiempo libre no tengo tiempo para hacer esto y luego pues eh, según vas creciendo pues cada vez tienes más responsabilidad y resulta que sí que también cabe esto tienes tu primer trabajo y, y trabajas tus 40 horas que tienes una familia o, o una pareja que tienes que cuidar tienes tus amigos y al final todo acaba no yo creo que justo justo esta mañana estaba leyendo algo que que estaba explicando que considera que el tiempo es flexible. ¿no? Era, eh, sí, tenemos la sensación que no, no, no cabe nada más, pero en, en este caso el, el ejemplo que estaban explicando era una persona que, que sí que también pensaba que tenía mucho que hacer, pero tenía problemas con la caldera y claro, estamos en invierno y tenía que repararlo y tenía que buscar gente y tenía que estar a casa en unas en unos horas que, que no de elaborado y obviamente el trabajo tiene que continuar. ¿eh? Y resulta que esta persona... Aunque tenía muchas cosas para hacer y cuando has preguntado ahí que tú tienes algo de tiempo libre para, para dedicarte a uno, una cosa extra, pues esta persona al final en una semana, entre todas las llamadas y etcétera, ha, ha encontrado siete horas de tiempo para dedicarte a esta reparación. ¿no? Y al final es y esto es lo mismo que pasa un poco con la maternidad y paternidad. de sí Tal como dice el Laura, ¿no? que aprenderás a aprovechar... Cualquier momento de vale, tengo cinco minutitos, pues voy a colocar algo aquí. Y también te obliga casi a, a decir no a algunas cosas que no aporta tanto. Y por lo tanto, eliminas estas actividades que, que son un poco superfluas para enfocarte realmente en lo que realmente es importante, lo que realmente aporta, que son las, ¿eh? la cuida de tus niños, primero, ¿eh? como padres y madres, pero también a estas tareas en tu trabajo que realmente son, son realmente necesarias y que realmente aportan a conseguir resultados. Y todas estas tareas que, que hacemos para mantenernos ocupados pues o no, no lo hacemos o lo dejamos a medias porque al final tampoco hace falta que haces todo a la perfección. Y yo creo que cuando, cuando alguien es, es padre por primera vez, pues aunque hasta ahora es vivido en un, en un piso que estaba todo en su sitio y todo bonito, como en las revistas de, de, de arquitectura, no que, que cuando ves estas fotos están todo blanco, pues aquí no viven eh, ni, ningún niño. no Al final, pues aunque tiene, tienes este piso, el momento que tienes niños, pues habrá juguetes por, por un lado, habrá, hago una en una silla y, y no tienes tiempo para limpiarla y tienes que aceptar un poco de, de vale, pues tal vez no, no, no está todo tan perfecto, pero no pasa nada, porque este no es lo esencial, lo esencial es que somos felices.
2: Y fíjate, Jerún que después de haber vivido una situación como el COVID, me gustaría por cerrar toda la aportación de Laura Baena, darnos cuenta de algo por lo que ellas como club de, de, de malas madres llevan luchando mucho tiempo y es de verdad una conciliación real. Porque las cosas no se dicen, las cosas se demuestran y se ha demostrado que en nuestro país no tenemos una conciliación real en el momento en que ha llegado una pandemia y al final hemos tenido que tirar de abuelos, de abuelas, de colegios, de escuelas que se han terminado colapsando porque la situación ha sido realmente insostenible. Así que... No vayamos a una conciliación de boquilla, vayamos a una conciliación real. Y si de verdad os interesa para vosotros, para vosotras, para vuestras empresas, para vuestro día a día, para vuestra situación familiar, yo os recomiendo que de verdad vayáis al Club de Malas Madres, a sus proyectos de conciliación, donde veréis qué se puede hacer para no renunciar. Como ellas dicen, yo no renuncio. Y yo en Kenso tampoco renuncio para que podamos tener una conciliación de verdad, mujeres principalmente y hombres que entendamos también cuál es nuestro rol en nuestro día a día. Así que muchas gracias de nuevo, Laura, por toda la labor que haces, que haces junto a todo tu equipo de maravillosas mujeres, Amelia, Maite, que les mandamos un besazo enorme. Y gracias por estar ahí para estas situaciones en las que vamos a poner. A las mujeres también en el lugar que se corresponden desde la efectividad Así que muchísimas gracias, Laura. Hold up.
0: What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
1: Jana Fernández, que hemos entrevistado en el episodio 178. Uh, si quieres escucharla o, y también escuchar a Laura, en, en las notas del programa encuentras enlaces a este episodios que, que estamos refiriendo. ¿no? Vamos a escuchar a Jana.
4: Si nos vamos al diccionario a ver qué significa efectividad, vemos que es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Y yo creo que en el caso de las mujeres necesitamos ya sí o sí, ser nosotras las que definimos qué se espera de nosotras y no estar pendientes de qué espera la sociedad, qué esperan los convencionalismos, qué espera la tradición y ser nosotras quienes definimos cada una a título individual qué esperamos de nosotras mismas. En este sentido tiene mucho que ver también la segunda acepción del término efectividad, que es realidad. Y tiene mucho que ver porque también creo que necesitamos ser más reales más auténticas no estar tan pendientes de ese aparentar lo que el otro espera o lo que la sociedad espera sino ser auténticas y también conscientes de nuestras capacidades y nuestras limitaciones y asumir esas limitaciones como un hecho ni malo ni bueno y no como una debilidad y me vais a permitir que termine barriendo un poco para casa porque no hay efectividad igual que no hay productividad no hay rendimiento no hay vida plena si no nos cuidamos a nosotras mismas, si no nos prestamos atención y si no cuidamos algo tan fundamental para nuestra salud física, mental y emocional como es el descanso.
2: La verdad es que es maravilloso poder volver a escuchar a estas mujeres con un mensaje tan potente. O sea, mil gracias, Hanna, y os recomendamos los podcasts de Hanna, los trabajos que hace Hanna acerca del de descanso, que como bien decimos en... En los talleres, para nosotros es el primer gran paso para demostrarnos a nosotros mismos que podemos ser más efectivos. Entonces, ese cuidarnos, ese prestarnos atención, nuestro cuerpo, nuestro organismo, es el que nos va a ayudar a vivir una vida más efectiva y, por tanto, una vida más feliz. O sea, que creo que aquí hay mucho que desgranar, ¿verdad, Jerón?
1: Sí, sí, sí. Vale, como ya estás hablando de descanso, yo creo que aquí está un poco el el gran dicotomía de, de las mujeres, ¿no? Por un lado, tal como Laura ha antes dicho antes, de, hey, el, el liderazgo femenino es poner a la otra persona por delante. Y hay, hay muchas mujeres que, que se quieren un extremo al otro o ponen toda la familia, toda la sociedad y todo su trabajo por delante de sus propias necesidades y, por tanto, no, 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 no puede rendir bien, no puede ser feliz porque no hace nada para ella misma. Y por otro lado, obviamente hay estas personas que solo están pendientes de ellos mismos. ¿No? Son la minoría, yo creo, ¿eh? pero yo creo que al final el equilibrio está en, en el medio. ¿no? Hay que estar pendiente de, de, de los demás. Yo creo que como humanos, que somos seres sociales, el este de, de cuidar a los demás está dentro de nuestro ser más profundo, pero después tenemos que cuidarnos, y especialmente las mujeres. Yo creo que a veces necesita más tiempo para ellos, necesita más tiempo para, para este descanso, para esta desconexión. Y al final es, no, primero, eh, eh, como, tal, como dicen los aviones, ¿no? Eh, primero poner mascarilla a tú, tú mismo antes de ayudar a, a las personas que tienes al lado. Sí. Y es verdad, ¿no? Porque si tú no estás bien, no puedes ayudar bien a los demás tampoco.
2: Sí, sí, es que fijaos cómo todo esto hila con lo que estaba contando antes también Laura. Si nosotros al final como... Y una cosa que me ha encantado de Hanna es que tira de la RAE, que yo también soy un fanático de tirar de la RAE para hablar con <risa> las palabras precisas. Esto lo sabe bien Jerún. ¿Sí? El ser efectivo es efectivamente esa capacidad de lograr los objetivos y los resultados que nos propongamos de la mejor manera posible. Nosotros en Kenzo decimos que es hacer las cosas correctas en el momento correcto y de la manera correcta. Y eso no es cantidad, sino es calidad. Es hacer las cosas que hay que hacer de la mejor manera posible. ¿Qué sucede? Yo estoy harto de escuchar esa frase de, es que no llego, es que no me da la vida. No podemos vivir con un eterno no me da la vida. Y yo sé que, a lo mejor, es difícil al principio pensar, pero pero ¿cómo puedo cambiar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo creo que aquí ya hay pistas muy potentes de mujeres que están mandándonos y que nos puede servir a cualquiera, y es conocernos bien, o sea, saber de verdad quiénes somos, dónde están nuestros puntos fuertes, dónde están nuestras áreas de mejora, potenciar nuestros puntos fuertes porque eso es lo que marca la diferencia. Muchas veces las empresas cuando hablan con nosotros dicen no, es que yo quiero mejorar en esta área a la gente que te está... Dices, bueno, está bien mejorar hasta un punto que no sea un lastre, pero donde la gente tiene que brillar es de verdad donde son buenos. Y somos diferentes, todos somos diferentes. Buscad cuál es ahí. donde marcáis la diferencia, trabajadlo para ser aún mejores. Es decir... Si tú eres bueno siendo una persona creativa, con ideas, innovando, sigue creciendo por ese lado. Si tú eres una mujer racional, con unas ideas estructuradas, que sabes mantener todo en orden en su lugar para ir a las siguientes fases, sigue trabajando y potenciando ese lugar. Porque desde la autenticidad de lo que tú eres, es hacia donde puedes llegar y marcar de verdad la diferencia. Y ahí es donde decía muy bien Jerún... Que al final, si tú estás bien, si tú estás haciendo lo que tú eres de manera auténtica, los demás a tu alrededor es más probable que estés bien. Yo el tema del sacrificio nunca lo he entendido de una manera positiva. Eso de sacrificarse, no, es que lo, lo doy todo por los demás, dalo todo primero por ti para poder dar de verdad a los demás. Y aquí, Jerún, yo creo que ha, ha introducido, Hannah un concepto que en la sociedad actual creo que es muy potente, que es lo que espera la sociedad de, 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 de las mujeres y cómo, por ejemplo, las redes sociales potencian una imagen que poco tiene que ver con la realidad.
1: Redes sociales, pero también yo creo que la, la publicidad. Y, la
2: publicidad, sí, sí.
1: Y, y, y yo creo que el, el peor de todo son, son los vídeos musicales.
2: Pues también, también.
1: Yo miro muy poco el, estos canales de música, pero cuando veo, pues a mí se me abre la boca. De, el, uno de los lugares donde a veces veo, veo que pone estos vídeos es, por ejemplo, en, en una peluquería. Todo el mundo tiene peluquería cerca, pero hay muchos que pone estos. Televisiones todo el día con estos vídeos. y pensaba, vale, pues es un, justo en la peluquería. Yo veo como un, un lugar donde básicamente las mujeres pasan más tiempo que hombres en, en, en general, ¿no? Obviamente, siempre hay siempre, siempre cuando veo más mujeres, ¿No?
2: un... ¿quieres decir por qué muchos hombres ya somos calvos y no vamos a la peluquería, Jerón?
1: <risa> Esto también, este, este también, habrá, Sí, 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 pero. Y yo justo ahí veo estas imágenes que. Uf que no me gusta nada del el, el perfil de las mujeres que muestran en los vídeos musicales y el perfil de los hombres igualmente, ¿no? El, el, el machote, el, el, el líder, el... no me gusta nada, ¿no? Y este es lo que, si este es lo que ves todo el día, no, no solo aquí, las redes sociales, eh, publicidad, ya he dicho antes, te vas a crear una, una imagen, tal vez de forma inconsciente, ¿no? De esto este es lo que, lo que te esperamos, y por eso me gusta tanto de, de, de la primera propuesta de, de Hannah, es, hey. Definir primero qué es lo que tú esperas de tú mismo, de tú misma. ¿Cuál es tu propósito? Empieza por aquí. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué es lo que realmente te gusta conseguir tú? No porque todo el mundo está haciendo esto quiere decir que tú tienes que hacer lo mismo. Yo creo que, que cada vez más las, las personas auténticas, y esta es otra palabra que me, que me gusta mucho, ¿no? buscamos las personas auténticas. ¿no? No, no queremos, si, si tú haces lo mismo que todos los demás, pues no destacas en nada. ¿No? Y, y este no, no puede estar bien, tú, tú, tú eres único, tú, tú tienes tus propias características, tu propia personalidad, tus propias preferencias y es lo que, lo que te hace distinguir los demás. Si, si tú quieres conseguir un cliente, si tú quieres conseguir un trabajo y tú eres igual que todos los demás, pues, ¿por qué te van a, a, a elegir a tú? Si tú buscas una pareja y tú eres igual que todos los demás, ¿por qué te van a elegir a tú? Y esto, la, la palabra autenticidad, es justo unas palabras que hemos estado hablando la semana pasada, de que es un, una palabra que nos gusta mucho y estamos entrando bastante en, en el método Kenso porque engloba una, un, una serie de características, una serie de habilidades que todos consiguen, que, que tú puedes ser fiel a quien, un, a quien eres, gracias a, a habilidades como la autoconciencia, la autogestión, gestión, la autoconfianza, el autoconocimiento y la naturalidad.
2: Tiene mucho que ver con lo que decía Hanna de también ser realistas, es decir, que no somos super mujeres, no somos superhombres, hombres, que de repente vemos que todo el mundo pues empieza a hacer ultra-mega-maratones, algo así. Oye, no, a lo mejor ese no es mi lugar. Yo, por ejemplo, que vivo en el centro de Madrid, no os podéis imaginar la cantidad de gente, y sobre todo ya gente joven, que van haciéndose fotos para subir en las redes sociales y luego ves cuando termina la foto que no tiene nada que ver la cara que tenían para la foto que ni la pose con lo que pasa hasta después, o sea es, es tremenda esa, esa, esa lucha, esa uh, tensión que hay por intentar parecer lo que no somos, seamos realistas nosotros somos probablemente las mejores personas que nos podemos conocer a nosotros mismos trabajemos desde ahí con autenticidad, con naturalidad aprovechando nuestras características y sacando lo mejor de ellas, y como bien decía Hanna cuidando el descanso y el descanso no es únicamente dormir, que también, desde luego, y es una de las cosas más potentes que podemos hacer. Simplemente, si hoy te vas a dormir 15 minutos antes, mañana notarás el efecto efectivo en tu día a día de un buen descanso. Sino también el tiempo que hay de transición entre vida laboral vida profesional, que seas capaz de aterrizar, como estamos haciendo en el reto de este mes de Kenso, de aterrizar tu jornada laboral, de aprovechar los descansos cada vez que te encuentres un poco estresada, cansada, hoy ¿ya pasa una hora? Pues oye, tómate dos minutos para estirar las piernas, poner un poco de música, respirar, aire refresco, hablar con una compañera, con un compañero. Todo eso es cuidarnos y nos permite seguir dando lo mejor de nosotros mismos. Así que muchísimas gracias de corazón, Hanna. Es otra persona en la que confiamos y de la que aprendemos a menudo y os recomendamos que escuchéis sus podcasts y que os apuntéis a sus talleres, desde luego. Mil gracias de corazón, Hanna. Y yo creo que ya vamos hacia el último audio, ¿verdad, Jerún? Sí,
1: tenemos un audio más de Catalina Hoffman, que a quien hemos entrevistado en episodio 122, hace un tiempo ya, ¿no? Y ella pues ha explicado en su, en su entrevista cómo podemos aprender a cuidar el cerebro. Y otra vez, igual que Laura le ha llevado el tema de a la en femenino al liderazgo, Hannah le, le ha llevado al, a la autenticidad y descanso, Catalina también la ha llevado a su terreno.
3: ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo es posible que las mujeres seamos tan eficaces, eficientes, organizadas? Y sobre todo, que nos pongamos... Un reto y lo consigamos sí o sí. Eso es debido a que nuestro lóbulo frontal, situado en nuestra frente, que es el organizador, el director de orquesta, el que reparte todas las funciones, está mucho más activo y se entrena más fácilmente si le prestamos atención. En vez de hacer un multitasking de mil cosas a la vez, lo que solemos hacer y logramos hacer, y más si entrenamos, es hacer una actividad al momento. Eso hace que nos podamos organizar muchísimo mejor, que la eficiencia mejore y sobre todo que cumplamos con todos nuestros objetivos, que eso es algo que siempre nos ha gustado.
2: Qué maravilla, qué maravilla porque yo creo que Catalina da una de las mejores soluciones al no me da la vida. Y el no me da la vida se soluciona haciendo las cosas de una en una. Yo creo que aquí sí que vamos a tener también mucho de donde tirar, Jerón, porque al final, sí, sí, una en una, pero... ¿En qué orden?
1: ¿En qué orden? Sí, interesante. ¿no? <risa> eh, ¿En qué orden hay que hacer las cosas?
2: Mm. Uh -huh.
1: Esa es la parte más complicada, ¿no? Aquí hay que priorizar.
2: Desde luego, porque aquí entra la priorización, esa priorización de la que muchas veces tenemos tantísimas dudas de cómo llevarla a cabo. Pero lo que está claro es un mensaje que ya nos manda, en este caso, Catalina desde el punto de vista científico. Sea como fuere tienen que ser para empezar, la primera condición es una a una.
1: Y es curioso que directamente desmonte un, un mito que las mujeres son capaces de, de hacer mil cosas a la vez. Ella dicen, no, diciendo, no, ¿sabes por qué las mujeres son, son tan productivas, más productivas que los hombres? Es porque están haciendo una cosa a la vez. Y Catalina lo sabe más que nadie, ¿no? Y además, también es interesante que este, este capacidad de hacer modo tarea, de, de enfocarte en una cosa solo, es algo que se puede entrenar. Y este para mí también es, es, es una de las claves del mensaje de Catalina, ¿no? ¿Y cómo se entrena? Simplemente prestar atención. El momento que empieces a hacer solo una cosa, automáticamente vas a mejorar también tu capacidad de concentrarte en una cosa. ¿no? Por tanto, simplemente es cuestión de empezar a hacerlo. Y pa para todas esas mujeres que nos están escuchando y todavía pensando, no, no, yo, a diferencia al hombre de mi vida, yo soy, sí que soy capaz de hacer mil cosas a la vez. Pues es mentira, es mentira, ¿no? Sí que podemos hacer mil cosas a la vez, mientras sean cosas que no ocupen demasiado espacio de atencional. Hay cosas que hacemos casi automático. Cosas que realmente requieren tu atención, requieren tu concentración. De estos tipos de tareas solo puedes hacer una a la vez. Hay estudios, que a mí me encanta este estudio, que dice, vale, las personas que piensen, que pueden hacer varias cosas a la vez y que lo hacen habitualmente incluso, en general son las personas que lo hacen peor. Que las personas que, que, que se han entrenado para hacer solo una cosa a la vez, una, una detrás del otro, al momento en que sí que tiene que hacer dos cosas a la vez, porque a veces es inevitable, lo hacen mucho mejor que estas personas que lo hacen todo el día. Y este a mí me hace muchísima gracia.
2: De hecho, cuando en los talleres lo ponemos en práctica, ¿verdad, Gerún? Hacemos una dinámica para... Sacamos al que dice que es el campeón o la campeona en la multitarea y después de esta dinámica se dan cuenta que efectivamente que no que la multitarea no funciona como, como nosotros pensamos. Y aquí hay una estadística, hay un dato que me, me gustaría compartir y es de Sigma 2. Y dice que en España, puertas adentro, hay eh, un 10% más de mujeres, que son un 79% que de hombres, un 69% que hace habitualmente la compra de alimentos o de productos de casa. Hay un 29% más de mujeres que de hombres que cocina. De media también un 35% más las mujeres que los hombres hacen la limpieza del hogar y un 44% más de mujeres que de hombres la plancha. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos confundido lo que es la multitarea. Es decir, aparte de que estos números se tengan que equilibrar de otra manera y que nosotros hombres seamos conscientes y demos un paso adelante porque estos números los podemos cambiar nosotros si somos proactivos en el día a día, no hay que confundir las cosas que nos ayudan a avanzar con las cosas que hay que hacer. Hay cosas que hay que hacer y hay cosas que te ayudan a avanzar en la vida. Entonces, volviendo a lo que decía Hanna en el punto anterior, sed auténticas y decidid qué es lo que queréis ser. Y haced esas cosas que os ayuden a avanzar. Luego habrá otras que, como cualquier ser humano, tenemos que hacer y tenemos que completar también para que el día a día sea bueno para todo lo que es el conjunto, la familia, la pareja o tú misma. Si estás viviendo tu vida de manera individual, que es una cosa maravillosa. Pero no confundamos lo que nos ayuda a avanzar con lo que tenemos que completar. Eso ya es otro segundo nivel que nos va a ayudar a priorizar. Es decir, a mí me encanta cocinar. Yo soy en casa la persona que hace la compra de todo, lo cual no significa que ayude a avanzar a, a Kenzo, por ejemplo. No sé si a ti, Jerún, que yo haga la, la, la comida te ayuda a avanzar.
1: Uh, no, tan, bueno, depende. no tanto, de verdad. O sea, probablemente te
2: ayude más que prepare ideas. Pero
1: puede ser que justo, y eh, ya hemos hablado también mucho en este, en este, este, en este podcast, sobre la, el valor de, de no estar tan enfocado en algo. Pero, tanto, Ojo, veces... pero eso es
2: distinto. Eso es distinto. Eso es, ¿qué podemos hacer mientras hacemos ese tipo de tareas? que podamos aprovechar y nos ayuden a crecer en otros lugares, efectivamente. Claro,
1: porque si, si tú mientras estás cocinando tienes una idea brillante, por ejemplo, porque tu mente estaba divagando, pues a mí me ayudes mucho en Kenzo, ¿no? Cuando has mostrado estas cifras de la, de la desigualdad en, en las tareas domésticas, me venía a la cabeza una, una cosa que nos dije en la mina varios que, que hemos entrevistado en el episodio 182. Y que dice, vale, pues la gran diferencia entre hombres y, y mujeres no es tanto el tiempo que dedica cada uno a las tareas, que a veces hay parejas en que está equi bastante equilibrado, pero como mujer, yo tengo la. la me queda con la responsabilidad. Yo estoy todo el día, no, no yo, eh, mira ha comentado esto, ¿no? mira ha dicho yo estoy pensando todo el día en esto, y, y mientras los hombres que se dedican un momento a una tarea y después se obligan, ¿no? No es lo mismo pensar, vale, pues yo cocino cuando a mí me va bien. Porque detrás de mí tengo una red de seguridad, que es que si yo no tengo ganas de cocinar, lo tengo en mi mujer que lo hace. Y por tanto, aunque está equilibrado, porque la mitad de las veces tienes ganas de cocinar, la mujer que está de aquí detrás siempre, siete días a la semana, tiene este responsabilidad de, hey, pero si mi marido no se dedica, no tiene ganas de cocinar hoy, me toca a mí. ¿No? Por tanto, las cifras en, en, en horas no indica todo, sino también se habla de, hey, ¿quién de los dos realmente se siente responsable de esto? también es importante, no solo es tiempo sino también es responsabilidad porque aunque no tengo que cocinar pero sí que siento esta responsabilidad quiero decir que, que me estoy obligando a hacer y aquí volvemos un poco al, al multitarea no pues, pues sí, en mi, día, en mi día a día tengo que estar pendiente también de qué comemos hoy porque tal vez tengo alguien a, a mi lado que, que tiene ganas de cocinar y cocino hoy o que tiene ganas de planchar o cualquier otra tarea, pero ¿quién es realmente la responsable?
2: Pues yo creo que con todo esto podemos hilar una historia con esta información tan valiosa que han compartido estas tres pedazos de mujeres, Laura, Jana y Catalina. Si somos auténticas, si de punto de partida nos conocemos, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestras áreas de mejora, somos auténticas y potenciamos esas áreas reales en las que nos marcamos objetivos para avanzar y de ahí empezamos a priorizar las cosas que de verdad nos llevan hacia ese avance, entrenando, como decía Catalina, ese lóbulo frontal que lo podemos hacer al prestar atención en lo que nos centramos, y eso es haciendo las cosas de una en una, a modo monotarea, estaremos haciendo las mejores cosas de la mejor manera posible. Esa capacidad de dar lo mejor de nosotras mismas nos lleva a que desde ahí podamos empatizar, entender mejor a las personas que nos rodean. Nuestras parejas, nuestros familiares, nuestros compañeros de equipo, nuestros clientes y entender mucho mejor qué es lo que podemos ofrecerles. Desde ahí podemos hacer equipos, podemos tener clientes de calidad, podemos entender mucho mejor cómo aportamos, apoyamos a la familia. Y todo eso termina con un gran descanso. Fijaos que esto ha sido simplemente hilar ideas de mujeres, para mujeres, pero también los hombres las podemos poner en práctica. Y como sabéis, en Kenso nos gusta consumir información con acción, porque eso es efectivo. Solo que esta vez vamos a descargar un poco esa responsabilidad y nos vamos a encargar nosotros de llevarlo a la acción. ¿Qué es lo que os vamos a pedir? Os vamos a pedir que vosotras principalmente, o vosotros si estáis en este punto de conciliación de verdad, nos escribáis en los comentarios de el reproductor que tengáis del podcast, en el canal de YouTube, nos podéis escribir a info.quensu.es, qué es lo que hacéis para aportar y apoyar y dar un paso al frente en esta conciliación y empoderar lo femenino. Y con todo ello nos vamos a encargar de recuperar toda esta información, condensarla y ponerla a disposición tanto de vosotros como de las personas que lo necesiten y así intentar crear un mundo un poco mejor. Porque paso a paso, persona a persona, todo lo que tú que me estás escuchando ahora puedas aportar y pienses que es positivo, de verdad que le puede ser tremendamente valioso a las demás personas. Así que contamos con ese pasito tuyo. Jerún, no sé si hay algo más que quieras comentar antes de ir cerrando este episodio.
1: Solo me queda desear a todo el mundo feliz Día Internacional de la Mujer que se tiene que celebrar, porque tú has comentado al inicio, hemos visto bastante progreso en los últimos años, pero todavía queda mucho trabajo por hacer para conseguir este, esta conciliación.
3: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
2: Potencia y empatiza con tu lado femenino. ¡Nos escuchamos pronto!
1: ¡Chao!